0: Eh, bueno, y, y en base a eso, la pregunta es, Jesús resucitó y es lo que vamos a ver después de que resucitó, se presentó 40 días con pruebas indubitables dice el libro de hechos si usted no sabía y tal vez está por primera o segunda vez o no ha leído la escritura, después de que Jesús resucitó, él se presentó 40 días con pruebas indubitables Está en la Biblia, por supuesto, está en el libro de los hechos. Y a partir de ahí, por eso este estudio, si ustedes nos visiten las plataformas, yo les voy a pedir que se acostumbre, si sus redes sociales, visite Facebook, ¿sí? ahí están todas las noticias, ¿qué más? Instagram, ¿Instagram? ¿Sí? Spotify. Eh, Spotify, todas las plataformas están la información, así que dale un me gusta y poco a poco comparte para que otras personas entren a, a estas páginas y puedan ver cada anuncio y, y estamos promocionando ahora, invitando para que ustedes se preparen a que estudiemos el libro de Hechos con, con el tema basado Hechos ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Jesús murió, Jesús resucitó, se presenta 40 días con pruebas indultables ¿Qué los discípulos? pero esa es la historia y la aventura que vamos a estudiar ¿qué pasó con la primera iglesia que comenzó? porque nosotros tenemos otra información ¿cuál fue la primera iglesia que se estableció en aquella época? entonces vamos a mirar no vamos a mirar el libro de hechos verso por verso sino vamos a mirarlo de una manera que yo le llamo una predicación expositiva de un pasaje podemos ver todo el contenido en base de algunos puntos claves de ese pasaje, así que será una aplicación muy dinámica para poderla entender todo ¿está bien? ¿está bien? así que yo le voy a pedir que tenga, si usted no trajo le recomiendo que se compre una libreta ya nueva que vamos a ver todo el libro de hechos usted va a querer subrayar, va a querer anotar. y lo importante va a ser la enseñanza es que usted puede llegar a casa y volver a leer el mismo pasaje y Dios le va a mostrar mucho más cosas de ese pasaje que vamos a estudiar. Bueno, así que hoy estamos en el capítulo 1 de Hechos, que vamos a tomar y vamos a estudiar en los que están agregados al WhatsApp. Si usted está en esta iglesia y no está agregado, indíquenos para agregarle en el WhatsApp de vida. Hoy eh, pusimos ahí que vamos a estudiar los versos 4 al 14. Hechos, capítulo 1, versos 4 al 14, está en nuestro estudio del día de hoy. Así que vaya, abriendo su Biblia y busque Hechos capítulo 1. Si alguien no conoce su Biblia, alguien que esté cerca, ayúdele. Puede ayudarme a, a buscar las Escrituras. Y el tema de hoy, cada exposición de cada capítulo va a tener un tema. ¿Okay? Entonces el tema de hoy, de los versos 4 al verso 14, le he llamado viviendo bajo la autoridad del cielo. ¿okay? Ese es el tema principal de primer, la primera exposición de esta mañana, viviendo bajo la autoridad del cielo. Si pone notas, Mocaí ahí serie, libro de hechos, parte 1, que sigue. Y así se va, parte 2, parte 3, cada domingo va a ir haciendo sus notas. ¿okay? Hechos capítulo que dije A ver si están conmigo ¿No? Los versos Perfecto Síganme por favor en la lectura Estoy igual que ustedes En la versión 60 Es la que voy a estar usando para Esta enseñanza Y voy a darle lectura de corrido del verso 4 al 14 Estando juntos Les mandó que no se fueran De Jerusalén Sino que esperase la promesa del Padre La cual les dijo Oísteis de mí Porque Juan ciertamente Bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados Con Espíritu Santo Dentro de no muchos días Entonces los que se habían reunido Le preguntaron diciendo Señor Restaurarás el reino a Israel En este tiempo Y les dijo Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se puso junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama El Culivar, y el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Hijo de Alfeo, todos los feos, por ¿no cierto, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí puede aprenderse los nombres de los discípulos de memoria. Ahí están. Verso 14: Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, <coughs> perdón, <coughs> con María, la madre de Jesús. ¿Y qué más dice? Con sus hermanos. Con sus hermanos. Muy bien. Perdón Aquí estamos viendo cómo inicia el capítulo 1 de Hechos Después de la muerte de Jesús La resurrección y la aparición de Jesús durante 40 días ¿Qué hacia dónde nos va a llevar el capítulo 1 realmente como iglesia esta mañana? A entender este capítulo 1 y según eh, los versículos que nos tienen presentada la escritura Encuentro yo, por ejemplo, lo que tenemos que aprender ¿Quién escribe el libro de Hechos? Bueno, hay un escritor que la narración sigue a continuación Llamado Lucas Lucas es el escritor de Hechos Si usted leyó, ya considero un poco la lectura eh, Algunos no están de acuerdo, otros sí están de acuerdo Pero vamos a dejar que Lucas es el que narra toda la historia de los Hechos Por lo tanto, cuando usted ve la, la manera de sincronizar la muerte, la resurrección de Cristo pero sobre todo los primeros versículos Lucas está narrando la aparición de Jesús después de la resurrección esos 40 días ¿Quién era Lucas? Bueno, Lucas un gran médico para aquellos que a lo mejor tienen pensado es que los, de, los seguidores de Jesús muchos de ellos eran personas sin estudios o personas sin una capacitación, alguna profesión bueno, si encontramos a Lucas un gran hombre preparado Con una carrera muy buena Pero Lucas también es eh, Uno de los compañeros de Pablo Donde le vamos a mirar también eh, Después en las cartas de Pablo Pero Lucas Hablamos un poco de Lucas porque él es el que narra Dice, dice un comentarista que Lucas Es uno Si no es que el mejor narrador o historiador, más esa es la palabra correcta, Lucas es el mejor historiador que nos cuenta todo el evento de Jesús en la resurrección, pero lo que sigue a la historia después de que Jesús parte al cielo, así que todo lo que estás mirando es escrito por un gran narrador, un gran historiador llamado Lucas, Lucas. Lucas. ¿Quién era Lucas? Era un era médico y ya te dejo de tarea para que tú sigas ahí investigando para los que les gusta investigar y leer, solamente estos minutos nos ocupan para acercarnos un poquito a ello, ahora esta palabra es interesante porque Jesús ya no va a estar con ellos a partir del capítulo 4 se cumple algo que Jesús ya había hablado hay una promesa aquí, que va a cumplirse en el capítulo 2 pero a leer prácticamente todo el capítulo Me lleva a un solo tema Que el tema central del capítulo 1 es La venida del Espíritu Santo El poder del Espíritu Santo Sabiendo que los discípulos ya no tenían a Jesús En la manera presencial La promesa fue dicha desde Juan 14 Que vendría un consolador Recuerda, el Espíritu Santo estará con ustedes Y Lucas en su narración aquí en el capítulo 4 Nos dice también esto mismo por lo tanto los discípulos después de haber sido impactados de, de quedarse entre comillas solos viene la llenura del Espíritu Santo que la ver en el capítulo 2 pero hoy vamos a ver algo que tú y yo tenemos que comprender en la importancia no sólo de creer en Jesús, de creer en Dios sino estar bajo la autoridad de Dios Bajo la autoridad de Jesús Es como aquel que dice Yo tengo padres Pero al final hago lo que quiero ¿Están ahí? La cultura Tiene una enseñanza Bien contraria a la, Bien, bien sí, contraria a la Biblia Y a veces la gente Toma esa parte como que somos muy religiosos Porque cuando alguien no, no está de acuerdo Con lo que dice la Escritura entonces le pone un nombre a la escritura y dice, me parece que eso es muy religioso. Pero los discípulos nos van a enseñar qué importante es estar bajo la autoridad. Y cuando me refiero al cielo, me refiero a Dios. Es la forma de vida que vamos a aprender de estos discípulos de vivir bajo esa autoridad del cielo. Bueno, la filosofía enseña que nadie puede decir, lo que debes hacer, eso es lo que enseña la filosofía, y la gente está gobernada por ese principio. A mí nadie me dice lo que yo debo de hacer. Hasta hay películas que se llaman, me digo, ¿le bueno, hay unos títulos ahí, Ingobernable, ¿no? Ya se cerveza, porque ya saben a qué me referí, ¿no? Y si tú pones desde ahí, dices, bueno es una gran realidad pero es una filosofía que el mundo ha adoptado en su vida no ha estudiado, no ha preguntado solo hay gente que adopta formas, estilos pero no pregunta, no investiga entonces esta filosofía ha caminado por, a lo largo de la vida con gente, nadie me puede decir nada de lo que yo debo hacer y la manera en que quiero vivir otras personas dicen yo hago lo que quiero con mi vida ser respetable pero hoy nos vamos a meter vamos a una escritura muy interesante. Lo que yo noto de esta idea y de esta filosofía es que el hombre se autogobierna o el hombre que se autogobierna o la mujer que se autogobierne se destruye. Porque termina bajo su propia autoridad y no es más que la carne, más que los pensamientos de su vida y vas viendo las páginas de su vida que son tristemente historias muy difíciles por eso el tema es viviendo bajo la autoridad del cielo porque eso es lo que va a cambiar la vida de estos primeros discípulos vuelvo a repetir, el hombre o la mujer que se autogobierna se destruye yo hago lo que quiero yo hago lo que pienso porque es la manera en que yo, yo me gobierno así ahora también veo otra cosa que fracasamos por estar fuera de esa autoridad. Hay gente, cuando tú ves que hay fracaso tras fracaso, la primera pregunta que yo hago, ¿bajo qué autoridad estás tú?
1: No, 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 yo me gobierno
0: así mismo. Perfecto. Y hay tema entonces para tocar. Pero cuando vienes bajo la autoridad de la palabra, ¿qué es lo que vamos a hacer esta mañana? ¿Cuántos quieren vivir bajo la autoridad de la palabra? Porque, a ver, ahí va, basta solo yo no creo ni soy partidario de alguien que va a la iglesia cada domingo y se sigue gobernando solo, y su gobierno no es la escritura lo que me gobierna a mí, lo que te debe gobernar a ti es la palabra de Dios no es el simple hecho de creer en Dios no es el simple hecho de hacer algo para Dios por eso es el libro de Hechos, ¿Qué sigue que la autoridad del cielo sea la que nos Gobierna. ¿Y cómo? Abriendo las escrituras. Hoy vamos a aprender mucho. Así que es una breve introducción, pero muy buena, para entender lo que vamos a estudiar en estos versículos, aproximadamente de los versos 4 al 14. Quiero preguntar esta mañana, porque me voy a ir, como la, cómo las, eh, la, las motos que corren tan duro, ¿no? Para no abreviar, perdón para no tardarme tanto. ¿Están listos? ¿Están listos para estudiar? Ok. Vamos al versículo que nos ocupa para empezar. Versículo 4. ¿Por qué el versículo 4 y no comenzar con el 1? Porque voy a tocar el 1 al 3 y que va a encerrar todo esto. Versículo 4 dice, y estando juntos, me encanta cómo comienza. Estando, repita conmigo qué cosa. Esta idea me gusta. La obediencia tiene que ser como. Si en una familia no se practica la obediencia juntos, ¿qué va a pasar? Cada quien habla por su lado. Una iglesia que no camina juntos y el principio no es la palabra, la palabra no es la que gobierna una iglesia. Y entonces la iglesia camina cada quien. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, que oísteis de mí. Ahora, vamos a ver esto en cuatro puntos claves, y de aquí vamos a aprender, haciéndonos esta pregunta, ¿cómo puedo yo vivir bajo la autoridad del Cielo? Y estos cuatro puntos que te voy a dar Están basados en estos versos Contestando todo Este concepto ¿Cómo puedo yo vivir bajo la autoridad Del cielo? Si tú eres una persona que no te ha gobernado Porque mire Qué difícil es gobernar un caballo De carrera, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo se lleva Para gobernarlo, para educarlo Para disciplinarlo? Pero gracias a Dios porque tenemos las escrituras Entonces en el verso 1 nos enseña lo primero dice estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén el primer punto que tenemos que aprender esta mañana para vivir o esta tarde para vivir bajo la autoridad del cielo es esperar en obediencia esperar en obediencia es vivir bajo la autoridad del cielo nos lo van a explicar estos versículos número uno vuelvo a repetir para los que anotan esperar en obediencia es vivir bajo la autoridad del cielo dice estando juntos les mandó pero me encanta porque no solo es un mandamiento también es obediencia ellos decidieron obedecer y dice la Biblia que ellos decidieron obedecer y que obedecieron esperar ellos decidieron esperar, el principio era esperen ¿Cuántos de nosotros nos cuesta esperar? Tenemos problemas para esperar. A mí me impacta mucho ahorita la cirugía que le van a hacer a Angelito, porque se fueron ya tiene, pues ya van a ir casi para los 20 días, casi un mes, y lo venían así. Y he estado hablando con ellos, ¿cómo están en este proceso? Muy animados, muy fortalecidos, estamos orando ahí por, por, por mensaje y por audio. Y hablando con, con, con Angelito y hablando con sus papás, y hablando con gente, ¿no? Y algo que me encanta que puedo ver en, en cada uno de los que están en un proceso muy duro es que están aprendiendo a. Esperar. esperar, esperar. Sí, sí. ¿Y cuántos saben que es el talón de Aquiles esperar? A ver, honestamente, ¿para cuánto realmente esperar es un talón de Aquiles? Sí, no, no. ¿Sí? Ayer platicábamos, Alberto, y digo: la gente que es interactiva le cuesta más esperar. Porque son. Y a la gente que somos así como Más pausados, más tranquilos Haciendo relajados, nos cuesta un poquito menos Si se sufre, todos sufrimos Pero los que son de carácter así más ¿No? Cuesta trabajo Pero esto es qué padre saber esperar En equipo Qué bueno saber esperar en familia Qué bueno saber esperar Como personas Ahora, ellos deciden juntos Esperar en obediencia entonces aquí vamos a la introducción de estos versos 1 al 4 el libro de los hechos es la segunda parte de una historia en dos sentidos ¿okay? el libro de los hechos es la segunda parte de una historia en dos sentidos ahora eh, dice, dice un escritor es el segundo volumen de los dos que le envió Lucas a Teófilo en el primero que es el evangelio ya ven que Lucas le escribe a Teófilo Bueno, les voy a el verso 1 Dice en el principio primero, Perdón, en el primer tratado O oh Teófilo Hablé acerca de todas las cosas Que Jesús comenzó a hacer ¿Y a qué? Así que Lucas le escribe primero A Teófilo Bueno, me familiarizo porque hablé en los devocionales Sobre ello, no hay muchos datos De Teófilo, pero es una persona Relevante, importante que poco se le ve En la escritura él le cuenta la narración a Teófilo Lucas acerca de lo que enseñó y hizo Jesús Esa es la primera parte Pero ahora en el segundo que es en el verso 4 Por eso comencé desde el verso 4 Si alguien se pregunta por qué no comenzó en el verso 1 Comenzamos en el verso 4 Aquí viene una segunda parte que continúa contándole Lucas a este Teófilo la historia de la iglesia cristiana. O sea que tú y yo tenemos el privilegio de estudiar la historia de la iglesia cristiana a través de los hechos. ¿Sabes que yo me llevé tres años para estudiar la historia de la iglesia cristiana en una escuela bíblica? Es bastante. Y usted la va a estudiar cada domingo. ¿No le da gusto? Qué padre, porque la, la, la enseñanza está... De calidad, diga cuando uno enseña está de calidad, ¿Sí? y le doy gracias a Dios y a que que me confirmó, porque yo decía: hoy me están enseñando hechos, pero quiero orar, quiero que Dios me confirme que la gente ame la, ame la palabra. ¿Cuántos aman aquí la palabra? Ah, levanten la mano, ok, porque esta, esta es la parte de la iglesia de vida, la iglesia de vida pretende eso, que la gente ame la palabra. Viva la palabra a través de los estudios bíblicos, verso a verso, o de una manera expositiva. Así que, Lucas primero le cuenta a Teófilo lo que Jesús enseñó y hizo. Y luego la segunda parte, que es del verso 4, le va a contar la historia de la iglesia que es cristiana. Ya aprendió algo, ¿verdad? Vamos a estar por primera vez, aprendimos algo. Pero el libro de Hechos... Es el segundo volumen de una historia, entonces, que no ha terminado. Por eso nuestro estudio se llama, serie del libro de hechos, lo que sigue. Porque es una historia que no se ha terminado, tenemos que continuarla en el libro de hechos. El evangelio es solo la historia de lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Pero su vida terrenal fue solo el principio de una actividad que no ha llegado a su fin, sino este es el momento ahora de seguirla estudiando. Así que pongamos nuestra vista en este verso 4. El verso 4 nos está enseñando que estos discípulos comienzan a enseñarnos ahora nosotros que tenemos que aprender a esperar. Y esperar hay que aprenderlo a hacer en qué? Obediencia. Diga conmigo, esperar en obediencia. Si usted pone un niño aquí y le dice, espérame dos minutos, y usted se tarda más de media hora, ¿Qué habrá hecho ese niño en media hora? Dígame alguna travesura rápidamente que un niño haga en media hora si usted lo deja ahí sentado. Ya estaría llorando. Pero si usted lo dejaría aquí solo se comería. No sé, de, por lo menos de cada bote de los dulces, ya le bajaría dos dulces por bote, ¿no? Porque nos cuesta, no nacemos con esa parte de ay ah, yo ya sé esperar desde niños la vida se ha encargado de enseñarnos a esperar porque los padres nos enseñaron aquí te estás quietecito yo tuve una educación desde niño bien tremenda no sé si ya lo he contado aquí pero siempre lo trato de contar a mí desde, desde la infancia cinco años seis años yo aprendí que debía sentarme en la silla de enfrente del que exponía la palabra, ahora entiendo por qué, pero ahí me sentaba mamá, ¿no? yo no me podía mover porque si no le llamaban el piquete, de avispa, el piquete de avispa, si yo intentaba ir al baño más me agarraban de aquí, ¡pau! me doblaban, no del pegado y me dio, entonces me educaron a, a escuchar a la persona que exponía la palabra Y nos decía antes de salir de la casa Desde que tú sabes Tienes que aprender a oír Porque todo lo que oigas se te va A los años Te va a bendecir Y así fue, no se equivocó mi madre Todos fuimos enseñados Ahora les digo con esto rápidamente Que es importante aprender a esperar Un hermano es pastor en Mérida En esta hora está predicando él Otro está en Chihuahua tiene un comedor para niños drogaditos y niños este, de la calle y es directora de una primaria escuela secundaria y universidad toma a los niños, les dan comida, les dan medicamento y han hecho de los niños grandes profesionistas hace dos años pasó la primera generación de adictos que fueron libres y se graduaron de los cuales ahora son empresarios, médicos, de todo ¿no le dan gracias a Dios? Porque esa niña que un día estuvo sentada en una reunión como esta, ahora está allá. Otra de mis hermanas está en Veracruz, esposa de un líder también, son pastores. Entonces tú vense toda esa enseñanza que nos fueron dando de niños, como sus hijos que están ahora en clase, la semillita se va quedando. Qué glorioso es eso. Por eso esperar es algo maravilloso. Pero pensemos en algo. Jesús en amor esperó y obedeció al Padre porque aunque era Jesús aprendió qué? alguien que sabe mire ¿qué aprendió Jesús ¿Qué obediencia, Qué interesante Jesús siempre se puso bajo la autoridad del Padre en Juan capítulo 8 verso 28 quiere hacer sus notas y allá ya dice lo siguiente Juan capítulo 8 verso 28 les dijo pues Jesús cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y nada y que nada hago, escuche esto, que nada hago por mí mismo, eso me encanta, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Aquí está el modelo perfecto. No es la filosofía de que yo me gobierno. Por lo que yo quiero hacer, el mismo Jesús dijo, sino que yo hago según lo que me dice el Padre. No hago nada por mí mismo. Cada cosa que tú decidas hacer, pregúntale a la palabra. Pregúntale a Dios. Aquí pone en quiebre la filosofía de que nadie me puede decir lo que debo de hacer. Aquí está la contestación. El mismo Jesús vivió bajo la autoridad del Padre entonces tú y yo tenemos la escuela de vivir bajo la autoridad del Padre Qué importante es esto aquí en esta palabra encuentro tanta riqueza de vivir bajo esa autoridad del cielo dice según me enseñó el Padre, me encanta esta palabra según me enseñó el Padre primero dice, son dos palabras que deben de estar subrayadas en su Biblia nada hago por mí mismo es la primera palabra, la segunda palabra según me enseñó el Padre te puedes sentar en la semana y escalar más a esas dos palabras Tienen una profundidad tremenda Pero eso es estar gobernado bajo el cielo Jesús entonces empieza a ser un modelo perfecto De estar en, en la autoridad o bajo la autoridad de Jesús Ahora, en la vida de Jesús nosotros vemos A los fariseos que preguntaban de la autoridad Por ejemplo, Mateo capítulo 21, verso 23 No voy corriendo más Mateo 21-23, si no lo encuentra, anótelo ahí, pero es bueno que lo lea. Mateo 21-23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, vea la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te la dio? ¿O quién te dio esta autoridad? Mateo 21-23 dos preguntas claves de estos religiosos de esa época ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién te dio la autoridad? quiero que note lo siguiente las dos preguntas tienen la intención de cuestionar pero no de someterse a la autoridad esta es una interesante observación los fariseos no les interesaba la autoridad de estar bajo la autoridad de Jesús lo que les interesaba era cuestionar la qué? la autoridad y ese es un problema dentro de nuestra vida a nosotros nos gusta cuestionar la autoridad y por qué debo hacer lo que dice la Biblia y por qué debo vivir bajo los principios de la Biblia es exactamente lo que hacían los fariseos. así que esto nos deja claro No es un asunto de cuestionar la autoridad Es un asunto De vivir bajo la autoridad Ahora, ¿cuántos saben aquí que vivir bajo la autoridad Trae bendición? Porque eso es bíblico Honra a tu padre y a tu madre ¿Qué más dice? Para que te vaya bien Para que tengas más años Honra al Señor para que te vaya bien, son principios de vida, por eso la filosofía de que tú te gobiernas solo está echada por tierra con la misma palabra así que ya aprendimos en primer lugar ¿sí? tú y yo tenemos que aprender a esperar en obediencia que es vivir bajo la autoridad del cielo número 2, vamos al versículo 5 al 8, rápidamente Hechos capítulo 1 versos 5 al 8 Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Miren cómo los discípulos están haciendo, ahora me cuentan, pero están hablando de la enseñanza de Jesús, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas nosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Número dos es la otra enseñanza para vivir bajo la autoridad del cielo dos, mientras estés bajo la autoridad del cielo tienes el poder mientras estés bajo la autoridad del cielo tienes el poder primero comienza con el bautismo en agua dice porque Juan ciertamente bautizó con agua rápido me ve por esta parte que es interesante bautismo en agua ¿qué es el bautismo en agua? Lo resumo en una sola frase. Es un paso de obediencia al modelo bíblico que Jesús escribió. Pero aquí viene una buena pregunta. ¿El bautismo salva? No. ¿Solamente es un paso? ¿De fe? Un paso de obediencia. Pero es un paso al cual Jesús dijo algo tan interesante. Ahora quiero que veas conmigo porque aparece la palabra, dice porque Juan ciertamente va a agua. pero antes vamos a recordar algo maravilloso. Vamos a leer dos escrituras rápidamente. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Y a, al lado usted va a buscar Mateo 4, 17. Mateo 3, versos 1 y 2. Mateo 4, y luego busque así Y deja, su libre trae siempre trae un marcador Para poner ahí y llegar al otro Primero Mateo 3, versos 1 y 2 Luego Mateo 4, verso 17 Bueno, Mateo 3, versos 1 y 2 dice En aquellos días vino Juan el Bautista predicando En el desierto de Judea versos y diciendo ¿qué decía Juan el Bautista? ¿cuál era la predicación de ese tiempo? es el mismo mensaje porque el reino de los cielos se ha note que ya se hablaba del reino de los cielos se ha acercado, ahora pase al capítulo que dije? Al, al capítulo 4 verso 17 ahora dice desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? a predicar y a decir Lea la cosa alta que dice: Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha. Muy bien, ¿tienen notas? Escriba lo siguiente: Dos personajes, un mismo mensaje. Dos personajes, un mismo mensaje. ¿Cuáles son esos dos personajes? Juan el Bautista y ¿qué más? Jesús. ¿Cuál fue el mismo mensaje? Arrepentidos. Qué interesante. Juan no iba por otra línea y Jesús por otra, no. Era la misma enseñanza. Lo mismo que enseñó Juan Bautista, lo enseñó Jesús. Por supuesto que lo que aprendió Juan Bautista venía de Jesús. El mismo mensaje. Qué interesante que entre el capítulo 3 y capítulo 4 sean dos personajes, pero con la misma enseñanza. ¿Qué, qué vemos de esto? Porque el versículo 5 nos dice de la enseñanza que Juan Bautista dio que Jesús dio, ahora los discípulos la traen, la traen para los nuevos cristianos de esta época y en el verso 5 dice porque Juan ciertamente bautizó con agua ya están trayendo la doctrina el principio desde Juan mas vosotros seréis bautizados ahora con el Espíritu Santo dentro de qué? no muchos días entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Qué buena enseñanza en estos versos. Verso, verso 8. Pero dice ahí, verso 7. Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder. Díganos amigo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último, de la tierra. En este pasaje hay una riqueza de enseñanza. Una de las veces que estaban reunidos con él, les preguntó, o le preguntaron a Jesús, Señor, ¿Tú vas a restaurar el reino de Israel en estos tiempos? Es una buena pregunta, ellos aún estaban viéndolo así como algo más material más físico ¿Habrá un reinado en esta época? Jesús dice les contesta en otra forma no les toca a ustedes saber el tiempo, el momento, la ocasión pero sí, yo encuentro en estos pasajes que Jesús mínimo del verso 6 al 8 les dice tres cosas que quiero que no tengan. tres palabras que está la enseñanza ahí, Repítala conmigo, reino, reino. Poder, poder y ser testigos, otra vez, reino, 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 reino poder, poder, poder y ser testigos, de, de esto están hablando estos versículos, está hablando de un reino espiritual, está hablando de un reino que no es como el reino que establecen los reyes, es un reino espiritual, está hablando de que vendría el Espíritu Santo con poder sobre nuestras vidas, porque nuestra capacidad No nos da para enfrentar un mundo de dolor De desgracia, de desprecio Tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Pero también nos dice que debemos ser testigos Testigos Por eso cada domingo tenemos un invitado Para que escuche la palabra Otra vez diga conmigo reino reino, Poder, poder Y ser testigos sí. Sí. Ellos no entendían el
1: reino Pero los voy a recordar a ustedes En Mateo
0: 6.10 la oración dice, Mateo 6:10, venga a tu reino. ¿Sabes esa oración? Venga a tu reino a nosotros. Es el reino espiritual. Venga a tu reino. Cuando Jesús viene a tu vida, es el reino que se establece sobre tu vida. A ti te gobierna Jesús, su reino. Venga a tu reino. Y luego dice, hágase tu voluntad. El griego original dice, tu voluntad sea hecha. Eso me encanta, tu voluntad sea hecha en mi vida. Y acerca del reino, Romanos 14, 17, esas citas les van a ayudar mucho. Romanos 14, 17 dice: Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Ni bebida. El reino de Dios, ¿cómo es? Justicia, paz y gozo. Sí. Ahora noten en el Espíritu. ¡Wow! El apóstol Pablo escribe a Romanos después: dice. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, Sino justicia, paz y gozo En el Espíritu Y hechos habla De la vida en poder Hechos habla de la llenura del Espíritu Santo Así que digan conmigo esto Reino Poder Y ser testigos Están contentos porque estamos Estableciendo el reino de Dios Y está en nuestras vidas Usted tiene un reino diferente no solo aneve, no, no, no ay, yo quisiera vivir como los reyes, como los grandes hombres de este tiempo. Déjame decirle que usted es la persona más feliz y la persona que está mucho mejor que cualquier otro que no conoce a Cristo. Porque el reino está en usted. ¿Lo creen? Porque el poder de Dios está en usted y porque es un testigo del poder de Dios. Así comienza la vida de estos discípulos. ¿Cómo comienza su vida? Con pues el reino de Dios. Con la llenura del Espíritu Santo que es el poder de Dios Y siendo testigos, compartiéndoles la palabra Mira, lo que Jesús hizo en mi vida Nadie lo cambia en mi vida Solo Jesús Él es el único que me transformó ¿Cuántos de aquí el Señor nos transformó? Eso es lo que testificamos Así que la vida bajo la autoridad del cielo se vive Vuelvo a repetir La vida bajo la, vida bajo la autoridad del cielo se vive En reino, en poder y ser testigos Número 3, verso 9 al once, ya voy terminando. Aquí hay algo glorioso. Número 3, la fe no lleva a perdón, la fe nos lleva a vivir bajo la autoridad del cielo. Es nuestra fe lo que nos lleva a vivir bajo la autoridad del cielo. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que lo ocultó De sus ojos Note este versículo, me encantó Y habiendo dicho Estas cosas, ahora dice Viéndolo ellos, yo subrayé en mi vida esta palabra Dicho estas cosas y la siguiente Frase, viéndolo ellos Fue alzado y le recibieron Le recibió, perdón, una nube Que lo ocultó de sus ojos Ellos fueron testigos De lo que oyeron Y vieron, voy a repetir. Ellos fueron testigos de lo que oyeron. ¿Cuántos hemos sido testigos en nuestra vida de lo que hemos oído de la palabra y de lo que hemos visto en nuestra vida? Ha sido glorioso lo que hemos oído de la palabra y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esto es lo que pasó con ellos. Ellos vieron, pero también oyeron. Ese es su testimonio. Y dice el su y, es, y estando ellos con los ojos, Puestos en el cielo, me encanta Hechos 1, 10 Y estando ellos Con los ojos puestos en el cielo Me encanta porque habla de enfoque Habla de estar enfocados en Dios Habla de estar enfocados En la palabra Miren, a veces estamos Aquí en la mañana Reunidos y en lugar en que estemos leyendo La palabra, está muy buena la palabra alguien está leyendo ahí está pero me estoy imaginando las mojarretas que dejé ya lista para comérmelas al mar a poco no hay gente que está así me estoy imaginando ya esto, aquello, el otro y de momento se me va lo que acaban de decir me encanta la idea ellos estaban enfocados en Jesús pero fíjate lo que va a pasar y estando ellos con los ojos puestos en el cielo note esto entre tanto que él se iba vea el enfoque He aquí se pusieron junto a ellos ¿Qué pasó? Dos varones con vestiduras O sea algo sucedió En cuestión de segundos Jesús estaba partiendo Pero había dos varones al lado de ellos Me encanta Porque estaban enfocados en algo extraordinario Dijo alguien A veces nos enfocamos en lo ordinario Y no nos enfocamos en lo extraordinario Es interesante mirar esto la fe nos lleva a vivir bajo la autoridad del cielo ¿Cuánto habían oído de la palabra estos discípulos? ¿Cuánto habían visto de la obra del poder de Dios en sus vidas? Por eso es que fueron testigos en este momento Ahora ¿Qué es lo que sigue a esta historia? Porque eso es lo que nos va a contestar la palabra de Dios Bueno, de estos versículos aprendemos Les dije del versículo 9 por lo menos Al versículo 11 Aprendemos la fe puesta en Jesús. Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. Dos, eso de que la mirada estaba puesta en Jesús también nos habla de la segunda venida de Cristo. Y también nos habla de la eternidad. Los ojos puestos en Jesús en ese momento nos están abriendo un panorama de nuestra fe puesta en Jesús, puesta en la eternidad. ¿Cuántos tienen sus ojos puestos en la eternidad? cuando saben que según día partimos de aquí estaremos con el Señor esa es nuestra vida segura los versos 10 y 11 dice, nos dicen los que acabamos de leer el, el 11 ya leí el 10 pero ahora dice el 11 los cuales también les dijeron parones de Galileo la pregunta que van a decir ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús no, que yo solo leí esa palabra. Todos dígan conmigo, este mismo Jesús. Otra vez díganlo conmigo. O sea, nos va a ubicar. Este mismo Jesús que ustedes están viendo que se está yendo, que es lo que les va a decir, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Va a venir por a segunda vez. Esperen esa segunda venida. Este mismo Jesús eh, Estos hombres, estos varones Están dejando un mensaje esperanzador Diga conmigo, tenemos un mensaje Esperanzador Es decir que cuando tú vives bajo la autoridad del cielo Hay un mensaje de esperanza ¡Wow! Sí, porque imagínate Tres años, tres años y medio Con Jesús ya estaba la promesa, estaban obedeciendo Pero había cierta tristeza Estos varones les dan un mensaje Esperanzador, pero también quiero Decirte algo, estos varones Que están junto al lado, de estos discípulos Están indicando El amor Y la preocupación de Jesús De que no se sintieran solos Así quiero recordarte esta mañana O esta tarde, tú no estás solo ¿Ok? Tiene que estar junto, tú no estás solo Dile, le estás solo? El Espíritu Santo está en ti ¿Cuánto lo creen? Sí. El Espíritu Santo está en ti Tercero, rápido para terminar La oración es más que una liturgia Es vivir bajo la autoridad del cielo La oración es más que una liturgia Es vivir bajo la autoridad del cielo Porque, ¿qué sigue a esto? Ya el suceso pasó Jesús se va al cielo Están los dos varones, les dicen Así como ven, y dice Jesús, va a regresar, pero ahora viene la vida no cotidiana, no ordinaria, la vida extraordinaria. ¿Qué, Digo ¿la vida extraordinaria? la vida extraordinaria. Otra vez dígalo, la vida extraordinaria. La vida Ellos son... pasan una vida extraordinaria y quiero leerla con él, con ustedes. Versículo 12 al versículo 14 para cerrar nuestro mensaje. Solo tres principios están mirando dice, entonces, después de que pasó todo esto, volvieron a Jerusalén, y desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro Jacobo y Juan, Andrés, Felipe Tomás, Bartolomé, Mateo Jacobo, hijo de Alfeos Simón y Judas hermanos de Jacobo, me encanta verso 14, todos estos Perseveraban unánimes en dónde? Inversión. ¿En dónde otra vez? Inversión. ¿Y qué más? Y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. hermanos. Wow. Así que la oración es más que una liturgia, es vivir bajo la autoridad del cielo. Me encanta cuando comienza el verso 2 y dice, volvieron. O sea, después del acontecimiento me dijeron, pues sabes a qué vamos a echarles una barbaca bien buena. No. ¿Cuál es el principio de la vida de los cristianos? ¿Cuál fue el principio de su vida? Diga conmigo, la oración. La oración. ¿Otra vez diga conmigo? La oración. La oración. La oración. Sí. No se unieron para estar conmigo, se unieron para estar en fe, se unieron para estar en, para estar en la oración. La oración va a provocar unidad de valentía en ellos. La oración va a provocar que sean testigos. La oración va a provocar que establezcan el reino de Dios a través de la palabra. Estos discípulos se mantuvieron en oración. Alguien dijo por ahí que la oración es el pulso del cristiano. Checa el pulso y vas a ver cuánto tiempo pasa con Dios en comunión con él. Así que dice esta palabra, Perseveraba en oración. Esta época se inició bajo el patrón de oración en el nombre de Jesús. Así se inicia la vida de los cristianos. Termino con eso. Tenemos que preguntarnos esta mañana para terminar este estudio. ¿Vivimos bajo la autoridad del cielo? Si estamos viviendo bajo la autoridad del cielo, lo que nos va a demostrar eso son los resultados. Porque eso es lo que vamos a estar mirando tú y yo exactamente al final. De toda esta historia, los resultados de un cristianismo. ¿Cuáles son los resultados de un cristianismo que se vive bajo la palabra del Señor? Así que encontramos en todo este capítulo tres cosas. Ahora sí me voy a poner a trabajar. ¿Cuál es la primera? Si es que anotaron: Esperar en obediencia es de vivir bajo la autoridad del Señor. Esperar en obediencia es vivir bajo la autoridad del Señor. Eso es lo que hicieron. La segunda lección que nos dan: ¿cuál es? Mientras estés bajo la autoridad del cielo tienes el poder. Mientras estés bajo la autoridad del cielo vas a tener poder. poder de Dios. Y último, la oración es más que una liturgia. Que la oración es una liturgia. La oración, ¿qué es la oración? Es una relación con Dios. La oración es el comienzo de nuestra vida, pero yo pienso que la oración es un estilo de vida. ¿Cuántos saben que la oración es un estilo de vida? La oración de la cruz roja. Y me urge orar porque me siento mal No, la oración es un estilo de vida Y así es como comienza este capítulo Oramos Padre gracias esta mañana por tu palabra Pedimos que tú seas con nosotros Acompañándonos a lo largo de este estudio Y que hoy podamos Señor Cada uno de nosotros Entender la palabra Saborearla Disfrutarla Llevarla día a día Y poderla Poderla Señor vivir Nuestro día Queremos estar bajo la autoridad del cielo Si hemos sido dependientes De nuestra fuerza De los recursos De los trabajo Ahora entendemos Que no es así Que la autoridad Más importante en nuestra vida Eres tú Aquí estamos delante de ti. Muchas, muchas gracias por tu palabra. La recibimos, la recibimos en el nombre de Jesús. Tomamos esta palabra. Y con la misma palabra... Hoy queremos ofrendar, diezmar, dar lo que es tuyo. Venimos también, Señor, y entregamos delante de ti lo que a ti pertenece lo que es tuyo. Oro por los trabajos, las finanzas, lo que cada uno percibe. Cada domingo apartamos algo para entregarlo con corazón alegre y contento y depositarlo. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mientras pasan por ahí para que usted les ofrenda bien, yo termino con, con algunos anuncios. Al final nos despedimos de los amigos, todos los amigos que están conectados en Facebook. Dios les bendiga, que sea de bendición esta palabra para sus vidas. Buenas tardes y buen provecho para todos ustedes.